0: Le corps humain est constitué de centaines Pff, <rire> Que dis-je De milliers de milliards de cellules Le noyau de chacune d'entre elles Renferme un véritable trésor La D N l'artichaut, Démoniaque Néo-Zélandais Oh mais non mais Qu'est-ce que je raconte <rire> L'acide L'acide, désoxyribonucléique ah. Oui, ça y est, je l'ai dit L'ADN contient le code génétique de chaque être vivant. De génération en génération, c'est lui qui transmet la couleur des yeux, des cheveux, la taille ou même la forme des orteils. L'ADN détient le secret de la vie. Ça alors Mais comment est-ce possible qui dit secret dit découverte. Pour comprendre le fonctionnement de cette molécule infiniment mystérieuse, encore faut-il savoir à quoi elle ressemble. Le 10 décembre 1962, la neige tombe sur Stockholm. Dans la grande salle de la maison des concerts, il y a foule. Sous les flashs qui crépitent, le roi de Suède, en personne, remet le prestigieux prix Nobel de médecine à trois scientifiques. Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins. Ils ont les yeux qui pétillent, ils sourient, ils sont si fiers. Et ma foi, c'est bien normal Nos trois gaillards ont découvert la structure de l'ADN. Grâce à leur maquette en trois dimensions, le monde entier sait désormais à quoi ressemble la molécule de l'ADN la molécule de la vie. L'ADN est une sorte d'échelle qui s'enroule sur elle-même. On dirait un escalier en colimaçon. Ou encore, une double hélice. Ah C'est incroyable Oh, Cet époustouflant oh, Génial oh, Bravo <rire> Bravo à vous Bravo, messieurs Oui, euh, <coughs> évidemment que c'est super. Mais ce que l'histoire ne dit pas à ce moment-là, c'est que leur grande découverte, c'est d'abord une femme qui l'a faite. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin est une scientifique exceptionnelle. Dix ans plus tôt, en mai 1952, elle réussit une prouesse technique. Photographier l'ADN. Sur le célèbre cliché 51, on voit très distinctement une croix noire. Là, sur un fond blanc, la fameuse structure en double hélice. Sans cette incroyable photo, Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins auraient-ils réussi à découvrir la structure de l'ADN Oh non <rire> Sûrement pas Comment Rosalind Franklin a permis l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle Et comment trois lascars se sont débrouillés pour lui voler son travail dit mais c'est la grande enquête de cette odyssée Lorsque Rosalind Franklin travaille dans son laboratoire, rien ne peut la déconcentrer. Le monde autour d'elle disparaît. Ses gestes sont précis, assurés. Et puis, hé hé, il ne faut pas aller chercher des noises. Rosalind a un caractère bien trempé. Drôle, direct, tenace, elle est précise et sacrément perfectionniste. Comme tous les êtres humains, Rosalind a une enfance. Elle se passe à Londres, dans les années 1920. Nous voici au 5 Pembridge Place, devant une maison blanche, à trois étages. Les fenêtres sont grandes, les murs couverts de rosiers. Allez, viens, approche, n'aie pas peur! Regarde. Tu vois la jeune enfant brune, avec des lunettes, là, devant la quatrième fenêtre du deuxième étage? C'est Rosalind. 5 x 9 égale 45. Nous sommes en plein mois d'août. Au lieu de jouer avec ses frères, elle fait des calculs. La petite a 6 ans et elle passe ses vacances à additionner, 75, multiplier, soustraire. Et elle ne se trompe jamais. 15 361, Rosalind est d'une intelligence inquiétante, écrit sa grand-mère. Inquiétante et surtout hors du commun. Dans le monde bourgeois dans lequel grandit Rosalind, les femmes ne travaillent pas. Elles vont à l'école, au lycée. Et puis on leur demande de tout arrêter pour devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Ce ne sera pas la vie de Rosalind. Dès l'âge de 16 ans, elle sait qu'elle consacrera sa vie à la science. Elle aime passionnément la chimie, la physique et les mathématiques. Tout tourne autour de ça, c'est son refuge, son bonheur, sa seule quête. Mais, problème, les femmes à cette époque ne sont pas les bienvenues dans le monde scientifique. C'est même carrément l'inverse. On les méprise, on les croit incapables. La petite va devoir s'accrocher et se battre. En 1938, Rosalind a 18 ans. Elle entre à l'université de Newnham, à Cambridge, pour étudier la chimie. Le jour de la rentrée, assise au premier rang, elle compte les autres filles. Une, deux, trois, quatre, quatre Sur une classe de 60 élèves, c'est tout Bon bah, ça plante le décor Lorsqu'elles ont le malheur d'arriver en retard... Les étudiantes se font siffler par leurs camarade qui leur jettent des boulettes de papier. Bonjour l'ambiance. Les femmes sont tolérées, mais en réalité, elles ne font pas vraiment partie de l'université. La preuve Écoute bien, tu vas voir. Bonjour, monsieur Franklin. Bonjour. Par contre, je m'appelle Rosalind. Je suis une femme. Bonjour, monsieur Franklin. Euh, pardon, mais vous êtes boucher ou charcutier oui, et eh bien ici, à l'université, on appelle tout le monde « Monsieur ». C'est comme ça. Allez, maintenant, Oust, du ballet. Rosalind ne se laisse pas décourager. Elle travaille beaucoup. Elle fait du vélo, du squash et du tennis pour se défouler. Elle suit aussi de très près la situation politique. Nous sommes en 1938. En Allemagne, Adolf Hitler, au pouvoir depuis quelques années, a commencé à persécuter les Juifs. Rosalind, également juive, est extrêmement inquiète. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Un an plus tard, lorsque l'Angleterre entre en guerre, la jeune femme décide d'aider les soldats sur le front. Elle se met à étudier le charbon. Le charbon Mais pourquoi faire Eh bien... Il est utilisé dans la fabrication de masques à gaz. Oui Bien joué, Rosalind Des heures durant, la jeune chimiste observe, fascinée, la roche noire au microscope. C'est magnifique, toutes ces petites alvéoles La roche, c'est de la matière. La matière est constituée d'atomes et de molécules. Comment ces éléments s'organisent les uns par rapport aux autres, c'est ça qui passionne Rosalind Évidemment, tout ceci est invisible à l'œil nu. Il faut plonger toujours plus profond au cœur de la matière. En 1945, à la fin de la guerre, Rosalind obtient son doctorat de chimie au la main. Au la main Peau de lapin La maîtresse en maillot de bain Euh, oui, euh. Bon, je m'égare. Et maintenant Que faire à Paris, dans un laboratoire tout près de Notre-Dame, se pratique une technique qui permet d'étudier la structure des roches. La cristallographie au rayon X. Bien plus puissante que le microscope, cette nouvelle science permet d'atteindre, grâce aux ondes électromagnétiques, l'infiniment, infiniment, 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 infin, infin, Direction Paris. La jeune femme fait partie d'une équipe de 15 scientifiques. Très vite, elle impressionne ses camarades. Oh, vous avez vu les techniques qu'elle maîtrise Elle peut conduire toutes sortes d'expériences, surtout les plus délicates. Oui, Rosalind est un as de la science. Le laboratoire, c'est son domaine, l'analyse des roches, sa spécialité. Et pâté, et non pas... <rire> et fromage <rire> Le directeur du laboratoire, Jacques Mering, décide de lui enseigner sa fameuse technique de cristallographie au rayon X. Regardez Rosalinde, le faisceau de rayon X est envoyé à l'intérieur de ce tube sur l'échantillon de roche. Les rayons X traversent la roche, puis les ondes sont répercutées sur une plaque photographique, la caméra s'enclenche et ainsi on obtient des clichés de l'intérieur des roches. C'est incroyable Cette méthode révolutionnaire permet d'observer les atomes S'extasie Rosalind. La jeune femme ne ménage pas ses efforts. Réussir une expérience demande du de travail. Et puis, c'est aussi très physique. Il faut monter et démonter le matériel. Rosalind passe son temps à quatre pattes, le visage couvert de traces noires. Nous sommes dans les années 1950. Une question en particulier taraude les scientifiques. Comment les informations comme la couleur des yeux, des cheveux ou encore la taille passent-elles des parents aux enfants Comment l'ADN transmet-il l'information génétique C'est là que Rosaline entre en scène. Si elle arrivait en utilisant sa technique de cristallographie au rayon X à obtenir une photo de l'ADN, que découvrirait-on alors Oh, à coup sûr, des merveilles À condition, évidemment, que personne ne lui mette de bâton dans les roues. En 1950, à l'âge de 30 ans, Rosalind obtient une bourse pour rejoindre le laboratoire de recherche du King's College à Londres. Le projet qu'il attend est très ambitieux, mais son nouveau directeur de recherche lui a garanti... Les moyens seront au rendez-vous, et puis vous aurez le champ libre. Hélas, le bonhomme est un sacré philo. Ce qu'il a oublié de dire à Rosalind, c'est qu'il a promis à un autre chercheur du laboratoire, Maurice Wilkins, qu'elle serait son assistante. Son assistante mais il est malade ou quoi Rosalind, bouh En plus, elle méprise Wilkins, qu'elle trouve totalement incompétent. Qu'il retourne à ses microscopes, celui-là Très vite, il ne leur est plus possible de travailler ensemble. Au même moment, dans un autre laboratoire, Francis Crick et James Watson travaillent eux aussi sur l'ADN. Une fois le cours vient de commencer, qui percera le secret de l'ADN en premier Maurice Wilkins connaît bien James Watson. Petit à petit, ils se rapprochent des deux chercheurs. Les trois hommes échangent à propos de Rosalind de drôles de commentaires. Rosalind Franklin est peut-être douée en matière d'expérimentation, mais elle n'a pas du tout le niveau théorique pour analyser ses résultats. Pendant ce temps, Rosalind poursuit son objectif. Un jeune étudiant, Raymond Gosling, l'assiste désormais dans ses recherches. Tenter d'obtenir une photographie de l'ADN n'est pas facile. Il faut essayer, réessayer, régler le matériel chaque fois différemment. Cette fois, la caméra était trop chaude. Ça a perturbé l'expérience. Ils prennent une photo. Deux photos. Trois photos. Cinq, neuf, dix, vingt, trente, trente et une. Les jours, les semaines, les mois passent. Ils ne se laissent pas décourager. 47e, 48e, 49e, 50e. Et à la 51e photo. Alléluia. Une petite croix noire se dessine sur un fond blanc. Nous sommes en mai 1952. Rosalind et son étudiant Raymond viennent d'obtenir la première photo-note de l'ADN. Youhou Le mystère de sa structure est enfin dévoilé <rire> Avoir une image, c'est bien. <rire> c'est même excellent. Mais Rosalind doit être sûre d'elle. Il faut améliorer la qualité de la photo. Elle doit être absolument parfaite. Sans quoi nous ne pourrons en tirer aucune conclusion. De leur côté Crick et Watson poursuivent eux aussi leurs recherches. Ils suivent de très près les avancées de la scientifique. Un matin, en 1953, Rosalind sort furibonde de son bureau. Qui est entré ici en mon absence Qui a les notes sans mon autorisation Ce quelqu'un, c'est Wilkins. Lorsqu'il découvre le cliché 51, il n'hésite pas à le montrer à Francis Crick et James Watson. Wilkins vient de voler le travail de Rosalind. Grâce à cette photo exceptionnelle, Crick et Watson parviennent à construire une maquette de l'ADN en trois dimensions. Grâce à sa structure en double hélice, explique Crick, l'ADN s'autoduplique à l'identique. Et c'est comme ça que les informations génétiques se transmettent d'une génération à une autre. Il publie un article dans la prestigieuse revue scientifique Nature 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 Nature, Nature, quoi pour annoncer leur fabuleuse découverte. Leur fabuleuse découverte Mais c'est une blague Et pourtant, c'est ce que tous les scientifiques pensent à ce moment-là. Crick et Watson n'indiquent à aucun moment combien le cliché obtenu par Rosalind les a aidés. Les deux compères trafiquent la vérité scientifique. Et ce n'est pas tout. Très vite, Rosalind est écartée. En 1953, elle quitte le laboratoire du King's College. Mais ces aventures, je te rassure, ne s'arrêtent pas là. Rosalind poursuit ses recherches dans un autre laboratoire, où elle étudie cette fois les virus. Pendant des dizaines d'années, le rôle capital de Rosalind Franklin dans la découverte de l'ADN a été oublié. Ce n'est pas la seule femme scientifique à qui ce genre de mésaventure est arrivé. Nombreuses sont celles qui ont été écartées ou rayées de l'histoire au profit de leurs collègues masculins. Heureusement, le monde a un peu changé. Et la science pardie, elle aussi a besoin des femmes. Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Fanny le roi, Cécile Lafont. Basile Bocquer, Benjamin Orgeret, et moi, Laure, Grand Besançon. Pour rendre hommage à Rosalind Franklin, l'Agence Spatiale Européenne a donné son nom à un robot martien. Cet astromobile, de type rover, est en cours de fabrication. Lorsqu'il sera prêt, il sera chargé d'explorer le sol martien.